0: 사랑하는 성도 여러분, 그리 아니하실지라도 1편에서는 다니엘 새 친구의 선이 무엇인지 말씀드렸습니다. 바로 어떤 조건도 없이 하나님을 믿고 사랑하기에 그 계명대로 지켜 행하였다 했지요. 하나님의 말씀, 우상에 절하지 말라 하신 명령을 지키기 위해 자신의 생명도 귀히 여기지 않았던 모습을 보았습니다. 그런데 이렇게 행하면서도 그러니까 내 생명까지도 계명을 지키는데 중요하게 여기지 않는 이러한 행함을 보이면서도 어떤 대가를 바라지 않으며 당연히 할 바라 여겼다는 것이죠. 이것이 바로 의인의 모습입니다. 하나님께서는 자신의 생명을 버리면서도 자기의 할 도리를 다하는 아름다운 선의 마음을 가진 이런 사람들을 통해 그분의 영광을 만방에 나타내실 수 있는 것입니다. 이렇게 하나님의 영광이 나타나서 하나님의 뜻들을 이룰 수 있는 것이지요. 그러면 왜 이런 사람들에게 하나님께서는 역사하실까요? 여러분이 한번 하나님의 입장이 되어 생각해 보십시오. 이들이 얼마나 사랑스럽습니까? 목숨이라도 걸고 하나님을 사랑하며 신앙을 지킨 자녀에게 하나님께서는 무엇이나 해주고 싶지 않겠습니까? 그러니 그들의 목숨을 어찌 안 구해 주시겠습니까? 지난 시간에 이어 조금의 망설임도 없이 죽음을 선택한 다니엘의 새 친구를 통해 하나님께서 어떻게 영광을 드러내셨는지 살펴보겠습니다. 왕의 회우와 협박에도 굴하지 않고 금신상에 절하지 않겠다 당당히 말하는 이들을 보며 왕은 심히 노하여 풀무불을 7배나 더 뜨겁게 하였고 새 친구를 결박하여 던졌습니다. 이때 그 불이 얼마나 뜨거웠던지 새 친구를 던진 용사는 불에 타 죽었지요. 성경에서는 용사라고 표현합니다. 그러니까 새 친구를 결박해서 던지는 누군가가 필요하잖아요. 그런데 아무나 사용한 게 아니고요. 용사, 그 왜냐하면 사람을 이렇게 던져야 되니까 뭐 힘도 필요하겠고 용사가 불에 던졌는데 그는 불 가까이 갔다가 다 죽었다는 거예요. 자, 그런데 신기한 일이 일어났습니다. 풀뭇불에 던져진 이는 결박된 세 명이지 않습니까? 다니엘의 새 친구 그런데 풀무불 안에는 사실 그렇게 뜨거운 불이니까 이내 그 결박돼 던져진 새 친구도 온데간데 없이 사라지던가 아니면 불타고 있는 모습이 점점 점 보여야 되겠는데 자풀무불 안에 이상한 현상이 일어나고 있습니다 결박되지 않은 사람 4명이 있는 것이 아닙니까? 거기에 네 번째 사람은 신의 아들과 같은 모양을 하고 있었습니다. 이에 놀란 왕은 단일서 3장 26절에, 느부간네 살이 극렬에 타는 풀무 아구 가까이 가서 불러 가로되 지극히 높으신 하나님의 종, 사드락, 메삭, 아벳르고야 나와서 이리로 오라 하였지요. 그래도 왕이 지혜롭지 않습니까? 이 상황을 목도하면서 상황 파악이 된 거예요. 아 지금 다니엘의 세 친구들이 담대히 하나님이 나를 품을 가운데 구하실 수 있다 왕이 내 생명에 죽고 살리는 권한이 있는 것이 아니라 하나님이 하신다 고백했는데 어, 풀무불에던져줘서 그래? 너희가 그렇게 하나님을 믿어? 그런데 아니야 내가 너희를 죽고 살릴 수 있어 그런 권세가 왕인 나에게 있어 하고 큰소리 쳤던 왕이었으니 그래서 기분이 많이 상했거든요 이 사드락과 메사과 아벳누고가 담대히 하나님을 의지하고 왕의 명령에 순종하지 않을 때 화가 나서 보통 때보다도 풀모의 열기를 7배나 뜨겁게 했거든요 그리고 그래 너희가 어떻게 되나 보자 하고 보고 있는데 지금 생각하지 않은 일이 벌어지고 있지 않습니까 결박해서 던졌는데 그런데 그들이 결박이 풀어져 있고 거기에 지금 특별한 사람이 한 명이 더 있는 게 보입니다. 그러니 이 위대한 왕은 상황 파악을 하고 하나님의 사람들이라고 지금 다니엘의 새 친구를 부르며 나오라고 말합니다. 이에 사드락과 메삭과 아벤누고가 불 가운데서 걸어 나왔습니다. 그리고 다니엘서 3장 27절에 기록된 대로 불이 능히 그 몸을 해하지 못하였고 머리털도 그슬리지 아니하였고 고이빛도 변하지 아니하였고 여기서 고이빛이란 겉옷, 옷의 이 빛깔, 뭐뭐 뭐 전혀 타지 않았다는 것이죠. 불탄, 냄새도 없었다 기록되어 있습니다. 그러자 이들을 풀뭇불에 던지게 했던 왕의 입에서 사드락과 메삭과 아벤드고의 하나님을 찬송할지로다 그가 그 사자를 보내사 자기를 의뢰하고 그 몸을 버려서 왕의 명을 거역하고 그 하나님밖에는 다른 신을 섬기지 아니하며 그에게 절하지 아니한 종들을 구원하셨도다 하며 하나님께 영광을 돌립니다. 이방나라 왕의 입에서 말입니다. 또한 다니엘서 3장 30절에 왕이 드디어 사드락과 메삭과 아벤누거를 바벨론 도에서 더욱 높이니라 한 대로 하나님의 방법으로 새 친구는 더욱 높은 자리에 오를 수 있었습니다. 우리는 이런 놀랍고 기이한 일을 이루시는 하나님을 믿으며 지금도 우리의 삶에 이런 역사가 나타날 수 있음을 믿어야 합니다. 또한 우리도 다니엘의 새 친구와 같이 하나님께 영광 돌리는 삶이 되어야겠습니다 여러분이 있는 곳마다 주위에 믿지 않는 사람들의 입을 통해 이처럼 하나님께 영광 돌리는 고백들이 나올 수 있도록 살아계신 하나님의 확실한 증거들을 나타내는 여러분이 되시기 바랍니다 이것이 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 이루어드리는 것입니다 자, 여러분들이 세상 삶을 살 동안 내가 하나님 믿는 것이거 숨기면서 살면 되겠습니까? 하나님을 믿고 하나님의 권능에 나타나는 귀한 재단에서 또한 참된 복음을 듣고 그렇게 죄와 악에 대해서 경계하며 천국을 소망하는 신앙인이라라고 전하는 입술만이 아니라 그런 열매가 나타나야죠. 세상 사람은 먹고 마시고 즐깁니다. 그런데 여러분들은 술에 취하지 않고, 술 마시지 않고, 담배 피우지 않고, 어디 뭐, 노래방 가고 춤추지 않습니다. 자, 그러한 모습들을 세상 사람이 보면, 뭐라고 보통 얘기합니까? 무슨 재미로 살아? 아마 이런 질문들 들어보실 수 있을 텐데요. 그런데 여러분들이 그런 질문을 들을 때, 어, 저요? 야, 교회 다니는 재미로 살아요. 이런 것과, 얼굴에 희열이 넘치고 화색이 돌고 그리고 내삶에 간증거리가 항상 넘쳐서 그런 질문을 순간 한 이방인 직장 동료가 민망해서 여러분들은 어나 하나님 믿는 재미로 사는데? 하고 웃으면서 행복하게 고백하니까 도리어 상대 직장인이 아 그래 너 하나님 믿으니까 그렇게 건강하고 참 행복하고 또 직장에서도 이렇게 인정받지 아이고 내가 괜한 말 했구나 할수 있는 우리가 되어진다면 아버지가 영광을 받으시는 것이고 그런 여러분이 되었다면 이미 말씀대로 살아서 그리스의 한기를 바란 모습과 함께 응답과 축복받은 간증들을 할수 있었겠죠 이러한 하나님의 자녀가 되기를 우리에게 원하십니다 다니엘의 새 친구의 위대하고 대단한 믿음이 바로 우리의 믿음이 되고 우리의 삶에 적용되시기를 바랍니다. 다니엘의 새 친구가 하나님께 대한 변치 않는 신앙을 가졌던 마음 이것이 선하신 하나님의 뜻이며 이를 행함으로 나타냈을 때 하나님을 기쁘시게 하는 사람이 된 것입니다. 또한 조건 없이 변함없는 행함으로 나왔을 때 하나님의 온전하신 뜻을 이런 신앙과 믿음이 되려면 지난 시간 말씀드린 바와 같이 하나님을 사랑하여 그 계명을 온전히 지켜야 합니다. 그럴 때 어떤 상황에서도 진리를 선택하며 빛 가운데 행하니 잠시는 오해를 받고 어려움을 겪을 수 있으나 결국 하나님께서 역사하시어 높이시고 인정받게 하시는 것입니다. 그런데 우리는 하나님 앞에 할 바를 다하지 못하면서 하나님께서 응답해 주시지 않는다고 당장 불평하고 원망하지 않았는가 살펴보아야 합니다. 설령 할 바를 어느 정도 했다 해도 그 행함이 끝까지 응답되어질 때까지 변하지 않았는가 돌아보아야 합니다. 만약 그런 중심이라면 어찌 하나님께서 응답해 주시지 않겠습니까? 더욱이 하나님 앞에 어떤 조건을 내걸고 나오신 분들이 있다면 다시 말해 축복받기 위해 문제 해결받기 위해 이런 목전만을 가지고 나오셨거나 내가 치료받고 응답받으면 하나님을 정말 믿겠다 열심히 신앙생활하겠다 이런 조건적인 마음으로 나오신 분들이 있다면 이 시간 말씀을 통해 그런 조건적인 신앙을 철저히 깨뜨려야할 것입니다. 나에게 유익이 오면, 축복이 오면, 치료받으면 하나님을 믿겠다고 하는 이런 조건에 의해서 하나님을 믿어서는 안 된다는 말입니다. 이런 사람은 조금만 응답이 늦어도 금세 불평하고 원망하며 돌아설 수 있는 사람이지요. 지금은 조건부가 있는 신앙이면 안 됩니다. 무조건적인 신앙. 하나님을 믿는 믿음으로 어떤 환경과 조건도 기쁨과 감사함으로 승리해야 합니다. 라고 또 타협하지 않는 신앙을 하나님이 기뻐하십니다. 라고 말씀드리고 있습니다. 그러면 우리가 하나님께 구하지 말라는 거, 그 말씀을 드리는 겁니까? 그게 조건부적인 신앙이 아닌 모습일까요? 아니요. 하나님은 우리가 합당한 마음이 되어 구하면 기뻐하시고 넘치도록 복 주시기를 원하시는 사랑의 하나님이십니다. 여러분들이 필요한 것을 구하는 것이 잘못됐고, 그게 조, 조건부의 신앙이라는 말이 아니라, 내가 구하였는데 응답 안 해주니까 낙심하고 믿음을 잃고 충만함이 식어지고 열심히 식어지고 라고 한다면, 이것이 바로 조건부의 신앙이라는 거죠. 응답해 주셨으니까 충만하고, 응답 안 해주시면 안 충만하고 삐지고, 이게 조건부의 신앙이라는 거예요. 또, 내가 계획하고 생각한 대로 되면 열심히 신앙생활하지만 내가 계획하고 생각하고 바란 대로 되지 않으면 의심을 하거나 열심히 식어지거나 사랑이 식어졌다면 이 또한 도 조건부적인 신앙이라는 것이죠 이러한 것을 여러분들이 차이를 알아야 합니다 하나님께 응답주세요 축복해주세요 라고 구했다고 잘못됐다는 것이 아니고요 구하였는데 내 생각처럼의 응답이 아니 되니 그때서 내가 변개했는가? 기도가 식어지고 뜨거움이 식어졌는가? 결단이 사라졌는가? 이것이 바로 변개하는 조건부의 신앙이었던 것입니다. 목자님께서 이 말씀을 전하시며 예전에 있었던 한 가지 일을 말씀해 주셨습니다. 어떤 학생의 아버지가 이 재단에서 놀라운 역사들이 일어나는 소문을 듣고 대학 진학을 앞둔 아들을 위해 우리 교회를 찾아왔습니다 열심히 신앙생활하며 1일조도 하고 감사의 물도 해나갔지요 그런데 막상 자녀가 시험을 보았는데 그만 대학에 떨어지고 말았습니다 그러자 그 순간 아버지의 태도가 돌변해버렸습니다 그리고는 교회마저 떠나버렸지요 내가 이렇게 하나님 앞에 열심 히 내었는데도 내 아들이 대학에 떨어졌다라는 이유에서 말입니다 이런 중심을 가진 사람에게 마음속 깊은 것까지 보시는 우리 하나님께서 어찌 축복을 주실 수 있었겠습니까? 어찌 하나님께서 이런 조건부적인 신앙과 충성에 응답해 주시겠냐는 말입니다. 어떤 조건과 이유 때문이 아니라 마음 중심에서 하나님을 사랑하여 구원해 주심에 감사하여 신앙생활하며 마음의 소원을 간구해 나갈 때에 하나님께서는 이런 자녀의 기도에 응답 주시는 것입니다. 우리는 조건부의 신앙이 아니라 다니엘의 새 친구의 믿음과 신앙을 이루어야 합니다. 이런 일은 없어야겠지만 혹여 치료받기 위해 작정하여 기도하였는데 치료받지 못하고 응답받고 축복받기 위해 예물을 심으며 간구하였는데 혹여 응답이 없더라도 그리 아니하실지라도 하나님을 원망하거나 불평하는 것이 아니라 끝까지 감사하며 하나님을 믿어드리는 모습이어야 합니다. 아, 정말 이런 중심을 가진 분들이라면 어찌 하나님께서 보고만 계시겠습니까? 가장 합당한 때더 크고 온전하게 치료해 주시고 응답하시며 영광 돌리게 하시지 않겠습니까? 그런데 응답받지 못한다 하더라도 치료해 주시는 그날까지 변개치 않고 이 재단에 남아 하나님께 매달리는 분이 몇 분이나 계실까요? 이 시간을 통해 모두가 그런 마음들이 되시기 바랍니다. 이 마음이 하나님 보시기에 선이며 이런 선의 마음이 있을 때 그의 행함을 통해 응답받는 것입니다. 그러니까 여러분 아버지 하나님이 우리에게 가장 바꿔지 하시는 것은 마음의 향, 그 선과 진리의 마음의 향을 이룬 이들이 행함으로 이룰 때 이것이 아버지의 기쁨이 되고 그행함과그 선의 향이 변함없이 온전할 때 아버지 하나님께서 온전하다라고 칭찬하시는 것입니다. 설령 여러분이 치료받지 못했다 하더라도 생명의 말씀을 통해 내가 죄인임을 깨닫고 하나님 앞에 통해 자복하여 죄의 담이 헐어지고 성령받아 구원받는 역사가 있다면 그 축복만으로도 평생을 감사하며 살아야 할 것은 너무나 당연한 것입니다. 영원한 불지옥에서 고통받을 수밖에 없는 사람이 영원한 행복이 있는 천국에 가게 되었는데 설령 지금 목숨을 거두어 가신들 무엇 때문에 감사하지 못하겠습니까? 이런 마음을 가지신 분들이라면 치러받지 못할 뿐 없을 것입니다. 사업터에 문제 있는 분들도 마찬가지이지요. 내가 이 문제만 해결받을 수 있다면 신앙생활 열심히 하고 하나님 앞에도 열심히 물질로 심어야지 이런 조건부적인 생각과 신앙을 가진 분이 있다면 먼저 그 조건적인 신앙부터 바꾸어야 합니다. 어떻게 바꿀까요? 앞서야 하는 것이 열심히 신앙생활하는 것. 자 이렇게 여러분들의 마음을 결심하고 또 심은 대로 거두리라 말씀하셨으니 이 말씀에 의지하여 믿음대로 심어 나가면 이런 사람에게 응답이 임하게 되는 것입니다. 순서가 바로 서야 하는 것이에요. 그런데 자칫 잘못해서 축복 주시면 심을게요 이런 조건부적인 신앙 안에는 아버지가 역사해 주시지 않는다고요 내가 하나님을 사랑하여 열심히 심고 또 누군가가 불쌍하고 어려워서 구제하고 그런데 구제할 때는 내가 먹고 남은 것을 구제한다 할수 없잖아요 그런데 내가 먹을 것을 아껴서 먼저 구제하고 그렇게 기쁨으로 감사함으로 행하고 아버지, 제가 더 크게 축복받아 마음껏 구제하고 선교하길 원합니다. 이렇게 기도하면 아버지 하나님이 기뻐하시고 넘치게 복주시지 않겠습니까? 그런데 많은 사람들이 생각하죠. 아버지, 아버지 하나님이 제 삶을 아시잖아요. 제가 지금 구제할 군번이 아니지 않습니까? 제가 먹고 살기도 바쁜데. 아버지 하나님이 축복 주시면 그때 구제할게요. 라고 하는 생각이 있다면. 차마 이렇게 말은 못했겠지만, 기도는 못했겠지만 그런 생각이 있다면 그거는 시간이 흘러도 복받기가 어려운 것이죠. 이런 조건부의 신앙이 아니라 내 마음이 하나님을 사랑하여 신고지하는 마음이면 행함과 함께 이루고 그리고 하나님 복주셔서 더 크게 영광 돌리기 원합니다. 라고 구한다면 아버지 하나님은 응답해 주시는 것입니다. 자 그러면 이 말씀이 꼭 환자분들이나 사업터에 문제가 있는 분들에게만 해당되는 것입니까? 아니지요이 말씀을 듣고 계신 여러분 모두가 혹시 나는 하나님 앞에 이런 조건부적인 신앙을 가지고 있지는 않은가 점검하는 시간이 되어야 합니다. 내 가정을 지켜주시고 일터에 축복 주시고 기도에 응답해 주시고 이럴 때만 하나님 앞에 감사하며 충만해 하지는 않았는지 되돌아 보아야 합니다. 욕이 바로 그러지 않았습니까 하나님을 경외하며 율법대로 행하였던 욥에게 도무지 이해 안 되는 일이 벌어졌습니다 자신은 열심히 번제를 드리며 악을 행치 않고 구제하며 선만 쫓았는데 시험환란이 임했습니다 하나님께서 욥의 모든 것을 거둬가시고 이제 그의 목숨을 달라 하시니 여기서 불평과 원망이 나오더라는 것입니다. 이 또한 조건부적인 신앙입니다. 하지만 그의 행함만은 온전하였기에 하나님께서는 변화될 그의 중심을 하시고이 시험을 통해 그 마음까지라도 정금과 같이 나올 수 있도록 축복의 연단을 허락하셨던 것입니다. 자 그러면 전혀 조건부적인 신앙이 아닌 모습은 어떠할까요? 도무지 이해되지 않는 상황과 일들이 벌어져도 조금의 불평 원망이 아니라 아버지의 선하신 뜻을 쫓아 기쁨으로 감사함으로 내할 바를 행해 나아가는 이러한 모습이 아버지의 기뻐하시는 모습입니다. 바로 다니엘의 새 친구 이런 조건부적인 신앙이 아닌 모습이었지요. 목숨을 달라 하셔도 기꺼이 드릴 수 있는 신앙이었습니다 여러분 이런 믿음 이런 신앙 갖고 싶으십니까 아유 저는 일개의 그냥 성도인데요 이런 믿음은 너무 커서 아유 저는 그런 믿음 사모하지는 못합니다 아직은 저에게 너무 멉니다 하시면 안됩니다 사모하고 흠모하고 목교 삼고 달려가야 합니다 그리야 우리가 소망하는 세일의 삶에 들어갈 수 있기 때문이죠 아직 내가 그런 믿음은 아니어도 계단을 밟듯 차근차근 성장해 가면 최소한 이런 믿음은 영의 믿음은 돼야 하는 것이고 더 운영에 깊이 들어가면 당연히 이룰 수 있는 것이지요 도무지 현실이 캄캄하고 앞길이 보이지 않아도 아버지를 의뢰하기에 기쁨으로 감사로 시련을 승리할 수 있는 믿음, 신앙과 모습 그것이 여러분 삶 속에서 넘치시기를 바랍니다. 97년 이 설교를 1997년 지금 이 설교해 주셨던 말씀인데요, 이 설교를 하시는 목자님의 고백과 삶도 오직 아버지 하나님께 생명을 들이시는 조금의 조건도 걸지 않는 무조건적인 신앙과 믿음이셨습니다. 그러면서 이런 말씀을 하셨습니다. 저 역시 설령 지금 당장 하나님께서 저의 모든 것을 거두어가시고 저를 외면한다 해도 구원해 주심에 감사하여 주님 오시는 날까지 달려갈 것입니다 라고 고백하셨죠 자 그러면 9 7년에그 고백이 그냥 앞에 그런 일들이 있으면 저는 그렇게 할것 같은 마음입니다 라는 고백이셨습니까? 아니지요 이미 그러한 삶과 신앙과 믿음으로 행해 오시면서 담대히 말씀하신 진실한 고백이셨습니다 무엇을 통해 여러분 보셨습니까? 개척 당시 저희 셋터이 연탄캐스 중독으로 사경을 헤맬 때 간증 여러분들 들으셨지 않습니까? 8 0년대 초반에 있었던 아니 교회를 개척했는데 세터이 지금 죽음의 문턱에 놓여 있을 때 이게 얼마나 청청병력 같은 큰 일입니까? 그러다 당이점면 어찌하셨어요? 너무 멋지게 조금 더 슬퍼하지 않으시고 어떻게 하고 막 분주하고 힘들어하는 것이 아니라 단에 오르셔서 아버지 앞에 감사의 기도를 오르셨죠 이게 바로 아버지가 내 것을 다 거두어 가셔도 아버지가 나를 외면하셔도 저는 구원받은 그것으로 그 감사로 주를 위해 살 것입니다라는 97년에 하신 고백은 이미 이루신 마음에서 하셨다는 것 여러분들이 확인하실 수 있는 일이죠. 그리고 그런 삶을 지금까지 살아오신 것을 우리는 보아왔습니다. 자 그러면 성경에서 이와 같은 무조건적인 사랑과 신앙을 가진 인물을 찾는다면 또 누가 있을까요? 바로 신약의 대표적인 인물인 사도바울을 들수 있습니다. 그는 하나님을 너무도 사랑하는 사람이었습니다. 그런데 예수님을 그리스도 구세주라 인정하지는 않았지요 그래서 앞장서서 예수 믿는 사람들을 핍박하였습니다 그러던 그가 담메색 보상에서 주님의 음성을 들은 후로는 완전히 변한 것을 볼수 있습니다 이후로 죽는 날까지 한번 받은 은혜를 간직하며 살았지요 신앙을 지키는 변치 않는 중심이었던 것입니다 그러니 죽을 줄 알면서도 하나님의 뜻이기에 어떤 만류도 다 뿌리치며 그 길을 가는 것을 볼수 있습니다. 예루살렘으로 올라가면 무슨 일을 만날지 알지 못했을 뿐더러 성령께서도 각 성에서 결박과 환란이 그를 기다린다 했는데도 불구하고 사도 바울은 어떤 고백을 합니까? 사도행전 20장 24절에 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일을 마치려 함에는 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 했습니다. 환난과 핍박 그리고 생명의 위협이 오더라도 하나님의 복음을 위해서는 또 주님을 전하는 데 위해서는 결코 목숨까지도 아끼지 않겠다는 것이지요. 이러한 그의 변함없는 중심은 사도행전 21장에서도 찾아볼 수 있습니다. 사도 바울이 예루살렘으로 가는 길에 가이사리아에 있는 전도자 빌립의 집에 유하게 되었을 때의 일입니다. 아가보라 하는 한 선지자가 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아매고는 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이때 임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨 주리라 성령의 감동으로 지금 앞에 되어질 일들을 말합니다. 이 말을 들은 그곳 사람들은 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말 것을 권합니다. 그러나 이때도 사도 바울은 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박 받을 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 가고하였노라 담대히 말하였습니다. 자신에게 닥칠 불리익이나 괴로움 혹은 목숨이 아까워서 믿음이 흔들리거나 타협치 않았던 것입니다. 참으로 아름답지 않습니까? 사도바울의 중심이 부럽지 않습니까? 하나님께서는 이런 중심을 아시고 그를 부르셔서 크게 사용하셨던 것입니다. 사도행전 9장 15절에 주님께서 가라, 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 말씀하셨지요. 우리 성도님들도 이러한 중심만 되신다면 하나님께서 반드시 크게 들어 쓰십니다. 그런데 사도바울은 이런 변함없는 중심과 더불어 다니엘의 새 친구와 같이 조건 없는 신앙을 가졌습니다. 사랑하는 목자님께서 이 말씀을 하시면서 우리 일꾼들중 처음에 충만함과 기쁨을 잃고 어느 순간 불평하고 힘들어하며 끌려가듯 이렇게 신앙생활을 하고 계신 분은 안 계신지 살펴보라 말씀하셨습니다. 자그 당시에도 이런 말씀하셨는데요. 더더욱 여러분들이 교회 연단의 시간 내 신앙과 충성을 점검하셔야 되고 지금 나는 그래서 그렇게 충만하지 않게 신앙생활하고 첫사랑을 잃고 가다가 사명마저도 놓아버렸다면 이런 말씀이 내게 해당되는 것이죠. 그런 분들은 바로 사도바울과 자신을 한번 비교해 보아야 한다 하셨습니다. 구린도구서 11장 23절부터 27절에 보면 저희가 그리스도의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나도 더욱 그러하도다. 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 4 0에 하나 감안 매를 다섯 번 맞았으며 세번 태장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파선하는 데일주야를 기품에서 지냈으며 여러 번 여행의 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗어노라 사도바울의 고백입니다. 사랑하는 성도 여러분 이 고백 속에 나온 사도바울의 고난보다 더한 고난을 받으시는 분은 아마 없으리라 생각됩니다. 그러면 이제는 그리스도의 일꾼이라 하는 여러분 중에 불평이 나올 수 없을 것입니다. 혹 마음이 변하여 돌아서는 일도 없어야 하지요 주님 앞에 조건 없는 신앙이니 어떤 상황에서도 항상 기뻐하며 감사할 수 있어야 합니다 그런데 어떤 분들은 하나님께서 주신 직분을 사명을 감당함에 있어서 사람 때문에 걸리거나 환경이 힘들어지니 사명을 무거워하기도 합니다 그런 사람은 변개하는 비진리의 마음이 있는 것입니다. 그러니까 변개하는 마음이 내 마음에 있어서 그런데 자꾸 이유 변명을 누구 때문에 이런 환경 때문에 내가 그것 때문에 그 사람 때문에 뜨거움이 열심히 식어졌어 핑계 대는 거 하나님 앞에는 성립이 안 된다고요. 이는 바로 내 안의 변개함 때문이요. 하나님을 무조건적으로 사랑하는 신앙이 아니었기 때문인 것입니다. 사도바울은 결코 그렇지 않았습니다. 더욱이 이어지는 그의 고백을 한번 보십시오. 28절에 이외에 일은 고사하고 앞서서 많은 고난을 지금 설명했지요 그러니까 아마 사도바울 때에도 일꾼들 중에 힘들어요, 어려워요, 나 이렇게 고생해요 하는 일꾼들이 있는 것이죠. 또 아니면 본인이 조금 충성하고 나는 이렇게 수고했는데 하는 일꾼들이 있는 것이죠. 그러니 사도 바울은 너희가 이렇게 수고가 많으니 그런데 내 수고 내권하은 이래 하고 쭉 나열을 했어요. 그럼 보통 사람들의 입이 그냥 다물어져야 맞죠. 자, 그 말씀 이후에 28절에 말합니다. 이 외의 일은 고사하고 오히려 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라 했습니다. 엄청난 고난을 겪으면서도 오히려 자신의 마음을 누리는 것이 있는데 그것은 교회에 대한 염려였다는 것입니다. 자신이 힘들었다는 것이 아니지요. 사도바울이 고난을 당하고 어려움을 당하니 믿음이 적은 성도는 넘어지고 충만함을 잃기도 합니다. 일꾼들이 떠나기도 하였지요. 성경을 이렇게 공부하고 어, 또 연구하다 보면 요이서도바울이 고난할 때 감옥에 갇히고 어려움을 당할 때 1차, 2차의 이런 큰 어, 고난의 때에 보면 일꾼들이 하나 둘 떠나요. 그래서 다시 감옥에 갇히는 이런 때에는 요 많은 일꾼들이 이제는 없습니다. 처음에 감옥 갇힐 때에는 함께했던 일꾼들도 있었는데 그 다음은 뿔뿔이 흩어져 버려서 사도바울의 심이 안타까워하는 것을 성경을 통해 찾아볼 수 있습니다. 그러니 그 마음이 내가 당하는 고난은 나는 상관이 없는데 나는 넉넉히 이기고 승리하는데 그런데 도리어 믿음을 잃는 영혼들, 교회 어려움을 당하고 교회 머리여 이방인들의 사도로 세워진 이사도바울많은 저 교회들을 세웠죠. 그리고 관리하고 있는 이 사도바울이 잡히고 어려움을 당하니 처음에는 눈물로 매달리면서 같이 중보기도해주었던 양떼들과 일꾼들이 시간이 점점 흐르고 또 다음에 반복되어지니 이제는 믿음을 잃고 떨어져 나갈 때 그것으로 애통해야 하는 사도바울의 모습을 우리는 기억해야 합니다. 이렇게 영혼들을 위해 하나님의 일을 이루는 데 있어서 염려하고 걱정했던 것입니다. 성도 여러분, 사랑하는 목자님 또한 그 많은 핍박과 어려움 속에도 조금의 불평, 원망을 하신 것이 아니라 오직 영혼들을 위한 애통뿐이셨습니다. 하나님께 대한 감사의 마음은 당연한 것이고 우리 수많은 성도님들을 아름다운 세계루살렘으로 이끌기 위해 항상 애타하셨지요. 하나님에 대한 온전한 신뢰와 영원히 향한 사랑으로 가득하며 조건 없는 신앙으로 사셨기에 보통 사람으로서는 감당하기 힘든 이런저런 상황에서도 감사하며 나가셨던 것입니다. 우리도 이런 믿음과 신앙을 닮아가야 합니다. 주님께서 우리를 구원해 주셨는데 또 사명 주시고 감사하게 해 주셔서 하늘나라에 상급사케 하시는데 어찌 감사하지 않겠습니까? 오로지 주님 앞에 무익한 종의 마음이 되었을 때 거기에서 항상 감사와 기쁨 그리고 목숨까지 다하는 충성이 나올 수 있는 것입니다. 부디 이런 분들이 많이 많이 나오셔서 모세를 도왔던 여호수아와 같이 여호수아와 함께했던 갈렙과 같이 저와 함께 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 이루어 가시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 사랑하는 성도 여러분 그런데 앞서 다니엘의 새춘구나 사도발 같은 조건 없는 마음은 역사적인 인물 가운데서도 찾아볼 수 있습니다. 시간 관계상 여러분들이 잘 아시는 두 인물만 간단히 소개하자면 비록 소녀였지만 확고부동한 결심과 나라를 향한 뜨거운 정한 마음이 있었기에 목숨을 바쳤던 유관순 열사가 있습니다. 그분 역시 기독교인이셨지요. 얼마나 멋진 모습입니까? 또 자신이 섬긴 나라를 위해 끝까지 변치 않고 목숨을 바쳐서라도 충성을 다한 정몽주가 있습니다. 아무리 좋은 조건으로 유혹해도 조건 없는 그의 고려에 대한 충성심은 이미 죽음을 각오한 것이었습니다. 바로 이처럼 그 중심이 바른 사람은 하나님과는 물론이고 사람 사이에도 또 나라에 대해서도 조건 없는 희생과 사랑, 행함이 나오는 것입니다. 그런데 사실 이렇게 하는 것이 당연한 것이어야 합니다. 못하는 사람이 잘못된 것이지요. 세상에 악에 물들어 있기 때문에 자기 유익을 구하는 마음이 가득하니 의리를 저버리고 배신하는 모습이 나오는 것입니다. 나라를 위한 충심, 은혜를 갚을 줄 아는 마음, 이런 행함은 마음의 선이 있을 때만 나올 수 있는 것이고 그런 변함없는 선의 마음을 가질 때 하나님으로부터도 선하다 인정받을 수 있는 것입니다. 여러분 내가 선을 행할 때에요. 사람들이 인정해주지 않는다고 낙심할 필요 없습니다. 내가 선을 행하는 건 당연하다 하셔야 돼요. 칭찬받으려고 인정받으려고 높임받으려고 선을 행하는 게 아니죠. 은혜를 내가 받은 것에 갚는 것. 내가 갚았는데요. 도리어 예전엔 그 사람이 나한테 은혜를 끼쳤어요. 그래서 나는 변함없이 그 은혜에 감사해요. 그런데 이제는 상대방이 나한테 잘해주지 않는 것 같아요. 그러니 인내 서운해야 할까요? 진정 선을 가진 사람은 우리 목자님이 그렇게 설명해 주셨죠. 한번 받은 그 은혜로 인해서 내가 지금 잘 되었을 수도 있고 아니면 생명을 부지했을 수도 있고 뭐 어떠한 것들이 있인하다네 그때 한 번으로 내가 한번 은혜 갚았으니까 세상 사람은 그렇게 계산하죠. 내가 은혜 받았는데 나도 은혜 갚았어. 그게 한 번이에요. 아니면 뭐두 번이에요? 그러면 됐어! 라고 말하지만 세상의 계산은 그리 합니까? 그러나 진정 선을 가진 사람은 내가 한번 은혜를 갚아도 그것으로 은혜가 나의 삶에 남겨줘서 한 번이, 한 번이 아니라 열 번도 되고 계속하여 유지하지 않습니까? 그러니까 천국에서는 그래요. 그래서 천국에서 상급이 크고 영화로운 것 중에 가장 큰게영원권에 있습니다 왜요? 내가 전도했어요 전도받은 그 사람이요 천국에 가면 한번 나한테 전도한 사람에게 한번 감사하지 않아요 계속해서 감사해요 변함없이 감사해요 왜? 천국은 은혜를 저버리지 않으니까 그런데 우리 목자님의 삶도 그래하지 않으셨습니까? 둘째, 누님으로부터 전도를 받으셨어요 그래서 하나님의 재단에 가서 무릎을 꿇었을때 성령의 불, 하나님의 치료의 역사로 단번에 7년의 병상에 그 고칠 수 없는 병을 치료받으셨죠. 그리고 나서 이제 신앙생활을 하시면서 그긴 시간, 편함없이 누님에 대해 감사하고 그 가족까지 돌보시는데 상대가 변하든 안 변하든 그거는 상관이 없는 거예요. 두려 내가 전도를 받아 구원 받았으니. 그러니 이정순 권사님은 당의자님을 또 얼마나 또 사랑하십니까? 가족보다 더 사랑하시더라고요. 얼마나 끈끈한 그 아름다운 사랑을 볼수 있었습니다. 여러분들이 은혜를 갚는 것, 선을 행하는 것은 어떠하셨는지. 내가 그 사람에게 선을 행했는데 그 사람이 알아주지 않으니까. 내가 은혜를 받았던 사람에게 감사하고 이렇게 했는데 그 사람이 나중에는 나를 뭐 별로 귀여기지 않는 것 같으니까 나도 그냥 은혜의 마음을 잊어버릴까요 이것은 참 아버지의 선이라 할수 없는 것입니다 그러니 우리가 단어는 같아도 하나님에서 의 풀이하는 내용과 세상에서 말하는 게 너무 달라요 이러한 것들을 잘 알아 하나님 중심의 신앙생활하는 우리가 되어야겠습니다 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분 이 시간은 다니엘의 새 친구 그리고 사도바울을 통해 어떤 것이 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻인가 깨달아 보았습니다 오늘 말씀은 우리 믿음의 사람 모두가 반드시 되짚어보고 돌아보아야 할 중요한 말씀입니다 조건 없는 신앙, 언제나 감사와 기쁨이 넘치는 신앙 하나님께서 나에게 무엇을 해주셔서가 아니라 영원한 사망에서 영원한 생명으로 건지신 그 사실 하나만으로도 평생을 감사할 수 있는 신앙 이런 마음이 하나님의 선하신 뜻입니다. 그러면 그 선한 뜻을 품고만 있으면 될까요? 다니엘의 새 친구와 사도바울은 그것을 행함으로 보였고 그것이 어떤 상황에서도 변하지 않았기에 하나님의 기뻐하시고 온전하신 뜻을 이루어 드릴 수 있었던 것입니다. 사람이 가장 중요하게 생각하는 이 생명 목숨도 하나님을 주님을 위해 드릴 수 있는 이러한 최고의 사랑과 충성 어떤 위협과 협박이라 할지라도 상관없이 변함없이 하나님을 주님을 믿어드린 이런 모습을 기뻐하시고 온전하다 하시는 것이지요. 그리고 이런 이들을 통해 하나님의 영광이 드러납니다. 사도 바울은 얼마나 큰권능으로 이방인의 사도가 되어 하나님께 영광 돌렸습니까? 사도행전 19장 12절에 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악귀도 나가더라 기록되어 있습니다. 우리 주의 종님들장로님들 일꾼들도 하나님께서 사랑하시고 기뻐하시는 선을 이루면 우리를 통해 하나님의 영광을 크게 나타내신다는 것입니다. 또 갈라디아서 6장 9절에 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 하셨습니다. 낙심하지 말지니 말씀하신 것처럼 여러분이 하나님의 선하신 뜻인 조건 없는 신앙으로 낙심하지 않고 끝까지 행해 나가면 때가 이름에 반드시 열매로 거두게 됩니다. 치료받기를 원하시는 분들, 물질의 축복받기 위해 갖가지 문제 해결받기 원하시는 분들은 이 말씀을 통해 내가 하나님 앞에 어떤 모습으로 나가야 응답받겠구나 온전히 깨닫는 시간이 되시기를 바랍니다. 모든 직분자, 사명자들도 앞으로 내가 어떻게 하나님 앞에 나가야 되겠다 다시 한번 다짐하는 시간이 되시기를 바라고요. 모든 성도님들도 마찬가지입니다. 오늘 말씀의 제목인 그리 아니하실지라도 이 고백은 자칫 믿음이 없고 자신이 없어서 하는 고백으로 생각해서는 결코 안됩니다. 이러한 고백은 하나님께 대한 온전한 사랑과 절대적인 신뢰, 그리고 변치 않는 믿음이 있을 때할수 있는 깊은 선의 고백인 것입니다. 따라서 여러분 모두가 그리 아니하실지라도 이런 고백을 할수 있는 선한 중심으로 변화되셔서 하나님의 지극한 사랑과 은총을 받는 복된 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다. 모든 불친 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 깨끗함을 입을 지어다 감기 기침 열 몸살 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라 어떠한 유행성 질병균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서 한 주간도 모든 사고와 재앙으로부터 지켜주시고 불통이 없는 형통한 삶을 살수 있도록 축복해 주옵소서 성령의 불담으로 천군천사와 주님의 불꽃같은 눈동자로 모든 하나님의 자녀들과 가정, 일터, 사업터를 지켜주시기를 원합니다. 학생들에게 지와 명철을 더하시고 공부도 할수 있는 뜨거운 마음과 열정도 더하여 주옵소서 마음과 생각을 세상에 빼앗기지 않도록 지키시고 하나님을 뜨겁게 사랑하는 학생들로 축복하여 주옵소서 하나님의 자녀들이 먹으나 마시나 입으나 무엇을 하든지 하나님 앞에 영광 돌리는 삶이 되게 축복하여 주시기를 원합니다 나는 하나님을 만났노라 체험했노라 응답받아노라 축복받아노라 간증하는 입술이 되게 역사하여 주옵소서 아버지 하나님 감사합니다 홀로 영광받으옵소서